0: w poprzednich odcinkach. Spisuję swą historię, aby świat w końcu zrozumiał, jak bardzo się pomylił. Nazywam się Otto Peckendish i byłem akolitą Wereny, choć cały świat uważa mnie za czarnoksiężnika chaos. Z rodziną najlepiej wychodzi się na obrazach i to z boku, żeby łatwo było się odciąć. Koda, że wcześniej nie rozumiałem mądrości tego pożekadła. I kiedy odnalazł mnie mój wuj Jorland, uznałem, że złapałem panią Werenę za stopy i świat stoi przede mną otworem. Nie myliłem się, stał, tylko nie takim otworem, jak mi się marzyło. Wpadłem jak śliwka w kąb. Wuj okazał się demonologiem, który wykorzystał głupiego dzieciaka. Tak trafiłem do więzienia i zostałem skazany na śmierć. Wszystko tylko dlatego, że uznano mnie za Jorlanda, który kolejny raz miał oszukać swoje przeznaczenie. Zaskakujące jest to, że to samo oskarżenie, które skazało mnie na śmierć, dało mi również drugą szansę. Lord Patrick z rodu Kregnic, uwolnił tylko dlatego, abym pomógł mu w rodzinnej wędecie. Od tamtej pory Otto Peckendish miał przestać istnieć, a w jego miejsce narodził się Jorland Peckendish, czarnoksiężnik chaosu. Ucieczka z Tala Bain zakończyła się sukcesem i tak trafiłem na los siedliszcze księcia elektora Talaweklandu, Gustawa von Kreglitz. I kiedy zacząłem się przyzwyczajać do tej maskarady, zostałem nieoficjalnie zdemaskowany przez córkę Lorda Patryka, Frygillę von Kreglitz. Thank you.
1: Was bardzo serdecznie, ja jestem Karszmarz. Odpalamy kolejną sesję w Warhammera, którą poprowadzi Paweł, czyli Paul. A ja jestem zwykłym akolitą, który... moli. teraz musisz, proszę Cię. To pies. Który po prostu zmierzy się z... Mierzy się z problemami tego świata i udaje wielkiego demonologa, ale o tym za chwilę. Przedstawiam
2: Pawła. Musimy dołączyć do twojej drużyny psa. To wtedy będziesz mógł trzymać w pokoju moli. Witam was serdecznie. Stoisz na ośnieżonym, ciemnym dziedzińcu w górach środka świata. Dziedzińcu należącego do klasztoru Weren. Widzisz spękany bruk. Widzisz spękane, obrośnięte jakimś przed dziwnym czarnym krzewiem mury Wokół panuje mrok Nie płonie żadne, świ żadne światło, żadna świeca Nie słyszysz modlitewnych chur Nie widzisz znikąd Żadnego ruchu Może jedynie wolno poruszające się W przestrzeni wokół ciebie Płatki śniegu z daleka w ciemności widzisz kontury należące do klasztornych ogrodów, w tym i ogrodów mora. Widzisz drzewo wsparcia, na którym często przesiadywały ptaki, w tym i okoliczne soły. Wyczekujesz wpatrzone w rozwarte wrota na nadjeżdżający furgon. Czekasz, ale nie doczekujesz się nie. nic nie nadjeżdża nie słyszysz dzwoneczku. nie ma wokół gwiazd nie ma księżyca czy księżyców nie ma nawet morsliwa, a może jest? ale Ty go nie dostrzegasz. Ciężkie chmury nad górami środkowymi. Budzisz się. Choć na początku nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Otoczyła Cię po prostu ciemność. Przez chwilę Twoja świadomość spływa do Twojego ciała. Leżysz w ciepłej Miękkiej pościeli, na wygodnym łóżku. Delikatnie łopocze baldachin, właściwie materiał przytroczony do baldachinu. Oczywiście znajduje się w nich kilka dziur. Mole już zrobiły swoje. Słyszysz, jak okiennice uderzają delikatnie o siebie. Są szczelnie zamknięte, ale mimo wszystko na tej wysokości wiatr robi robotę. Nie ma tutaj okien. Nie wytrzymałyby, chyba żeby byłyby z bardzo grubego szkła. Jest ciemno, a Ciebie obudziła nagła potrzeba. Tak, przyjaciel. Najadłeś się, napiłeś, a od trzech dni nie byłeś w toalecie.
1: No cóż, bardzo prozaiczny powód, ale przeciągam się, wstaję, podchodzę do, do okna, Próbuję określić mniej więcej porę nocy.
2: Podsłoniesz baldachim i instynktownie kierujesz się do snopu światła, jaśniejszego, miejsca w Twoim pokoju. To tam muszą, musi znajdować się okienica. Wdeptujesz w kałuże śniegu, czyli w to, co udało się nasypać wiatrowi przez szpary okienne. Delikatnie otwierasz okiennicę, Zdejmujesz skobel i przytrzymujesz ją, żeby nie walnęła o ścianę Wyglądasz na zewnątrz Na zewnątrz ruszy zwolna śnieg Wiatr nie jest tak silny Nawet na tej wysokości Wyglądasz na zewnątrz, a te ciężkie, masywne chmury przykrywające gwiazdy wydają się Tobie znajome jakby były one częścią Twojego snu Niestety nie jesteś w stanie określić jaka jest pora nocy, ale na pewno nie zmierza. Na pewno nie świta.
1: W porządku, no to biorę jakiś szlafrok czy, czy coś takiego i narzucam na siebie, a jeżeli nie, to nie wiem, jakiś płaszcz po prostu narzucam i e, oczywiście biorę swoją linę, która jest na przegubie ręki zwinięta.
2: Nie ma jej. Jakiej nie ma? Nie ma jej zwiniętej na przegubie ręki, no nie ma jej. Wymacujesz dłonią swój przegub, wymacujesz dłonią przed ramię. tors. Oczywiście jesteś w koszuli nocnej, którą założyłeś, ale nie wyczuwasz jej. Rozdoisz w kałuży śniegu, przechodzisz kilka kroków po pokoju. Jest ciemno, jak już powiedziałem w pomieszczeniu. Widzisz zarysy łóżka, zaryf, zarysy szafy i bali, wokół której porozrzucane są przedmioty, których nie posprzątałeś. Na ziemi rozlane jest trochę wody. Pamiętasz, jak Frigilla wylała szklankę wody, ale nie na odnowie wrażenia, bo wokół były kałuże, gdy wychodziłeś z bali. Więc odnalazłeś szlaprok leżący na jakimś podstoliczku, założyłeś tym ciężki atłasowe szaty i chwytając się ramienia baldachimu czy kolumny baldachimu, wyczułeś, że wokół tego stylizowanego i zdobionego drewnianego oparcia Coś jest zawinięte. To lina, która poruszyła się, tak jakby przeciągała się.
3: Mhm.
1: No w porządku. Wyciągam rękę, tak jakby jak do niej, jak do ptaka. Podświadomie mhm. czy tam w myślach po prostu nakazuję jej, że tak powiem, nie wiem, w oplecenie mojej ręki, czy... czy... Nie wiem, no, no Wyciągasz rękę wchwycenie. z kajdanem,
2: po czym dotykasz liny, w myślach, myśląc o tym, żeby na ciebie wpełzła. Niestety lina jest zaspana, więc proszę wykonać test siły Oli. Żeby ją zmusić do tego. Lina jest zaspana. O, Widzę, że znowu
1: tradycyjnie no, niestety, się nie wpełzła na ciebie.
2: Nie. Tylko oplatła się mocniej wokół tego palika i została to.
1: No dobra, w porządku. No, myślę, że w Kiblu nic się złego nie wydarzy, zatem wychodzę na korytarz.
2: Wiele sławnych osób zginęło w toaletach. No dobrze, ruszasz otwierając do drzwi, wyciągasz klucz, który oczywiście też wymacałeś. Zrzuciłeś jakąś niewielką wazę, ale nie masz czasu jej szukać, bo turlała się gdzieś, nie zbiła. Włożyłeś król. E, król. Włożyłeś e, klucz do zamka, otworzyłeś drzwi i wyszedłeś na korytarz za, za, zamykając szczelnie. E, oczywiście nie muszę mówić, że w korytarzu jest ciemno. Nie widzisz tutaj strażników. Nie są porozpalane widzisz, pochodnie czy kaganki? Jest statuły. Nie. Jest tutaj zaciemnione. A niemniej, niemniej jednak jest dosyć sporo światła, gdyż okna w korytarzu przejściowym są odsłonięte. I z dziedzinica musi wchodzić nieco oświetlenia. A tam musi płonąć jakieś pochodnie albo lampy, albo. latarnie. Okej. Okay.
1: Dobra, no. Wiesz co, no nie bardzo wiem w którą stronę iść, więc.
2: Dokładnie.
3: Wybieram.
1: Chciałbym,
2: żebyś wykonał bez inteligencji. Czy po prostu nie zapłądzisz w tym zamku? O pięknie. <śmiech> Mógłbym się wyskoczyć przez okno. O, to jest dobry moment, żeby zmienić Twoją wartość punktów szczęścia. Masz jeden punkt szczęścia. Czyli najwyraźniej całkowicie ta konstrukcja tego zamku Cię pokonuje. Zaczynasz łazić korytarzami, 90. Który, tak, w których nie ma specjalnie ludzi. Zaczynasz schodzić w dół. Myślisz sobie, że w takich komnatach, w takich korytarzach, w takim zamczysku raczej nie, budowało, nie budowano latryn, więc muszą być gdzieś na zewnątrz. Na pewno przecież ktoś musi z nich korzystać. Służba albo tym podobne. Oczywiście założyłeś wcześniej buty i w tym ciężkim, atłasowym szlafroku kierujesz się w dół schodami. Niemniej jednak dotarłeś do jakichś kręconych schodów i zacząłeś się obawiać, że chyba odszedłeś zbyt daleko. Tam na pewno nie znajdziesz żadnej latryny. A zacząłeś sądzić, że może być problem z powrotem. Spiąłeś się ponownie na schody, skręciłeś w ten sam korytarz i trafiłeś na klapę schodową, której nie byłeś. A byłbyś gotów... byłbyś gotów yy, przysiąc, że to właśnie ta droga prowadziła Cię do pokoju. Polatka schodowa musi się mieścić w kilka korytarzy w dół albo w górę od Twojego miejsca. Nie wiesz dokładnie, w jakiej części zamku jesteś, a z zewnątrz zamek był na ogromny. Prawdopodobnie między różnymi budynkami można się przemieszczać. Może właśnie tak się stało. Nikogo nie spotkałeś po swojej, na swojej drodze. Dodatkowo otwierając te kilka przypadkowych drzwi albo były zamknięte, Albo wcale nie prowadziły do, do, do oszukiwanych przez Ciebie No, co teraz? Jest tutaj chłodno, nie jest tutaj ogrzewane, nie ma światła, jak już powiedziałem, ale jest to stare zamczysko. Nie, jak pamiętasz, zostałeś umiejscowiony w miejscu, umiejscowiony w miejscu, umiejscowiony, gdzie raczej nikt nie będzie specjalnie zaglądać. W końcu jesteś tutaj inkognito.
1: No nic, schodzę w takim razie na dół tej klatki, kierując się na dziedziniec. Liczę, że spotkam jakiegoś strażnika i poproszę go, żeby skierował mnie do Rogera, który
2: powinien mi pomóc. Rozumiem. Kierujesz się w dół klatki. Pamiętaj, że masz na sobie ten szlafrok. On jest również z kapturem, bo takie kiedyś robiono, gdybyś miał długie, morskie włosy. Opinasz go mocniej, wychodząc na centralną część dziedzińca. Właściwie, nie, przepraszam, nie na centralną część dziedzińca. Wychodząc przez centralne drzwi tego budynku, dostrzegasz na zewnątrz bliźniacze podobny wzniesiony gmach, połączony ze sobą w kształt podkowy. Czegoś, co można nazwać jakimś podłużnym kamiennym budynkiem o zielonych dachówkach, z wieloma wysokimi oknami jedną centralnie ustawioną basztą na fasadzie, w której również znajdują się drzwi. Przy tych drzwiach są oczywiście zapalane latarnie, niepochodnie. Jest tutaj wietrznie, dziedziniec jest obsypany śniegiem, naturalnie kamiennym. Ty znajdujesz się pod łukiem, który jest takim nazwijmy to krużgankiem samego dziedzińca. Dopiero po przejściu tych łuków wychodzisz na centralny dziedziniec. Widzisz, że po drugiej stronie, przy tym budynku, który opisałem z baftą, właśnie przy wejściu do tej baszty, stoi jakiś żołnierz wsparty o halabardzie i pokryty płaszczem i sporą ilością śniegu. Jednak przez dziedziniec, nieoświetlony, przemierza w twoim kierunku jakaś, jakaś postać. Widzisz, że jest ubrana w płaszcz i wysoki kapelarz. Jednak idąc bardzo szybko, stara się nie rzucić w oczy temu strażnikowi. Za kilkanaście sekund, za kilka chwil, wejdzie w krąg światła.
1: Wstaje przy ścianie, tak żeby nie zwracać
2: swojej uwagi. I przyglądam się, kto to jest. Test ukrywania. Na jaką cechę? Nie masz ukrywania, nie masz ukrywania, prawda? Nie mam. Ja dla tego nie, pojęcia nie się występuje na ukrywanie. Prawdzie zręczność. No, bardzo możliwe, chociaż niekoniecznie, od teraz się to mogło pozmieniać. Ukrywanie się, zręczność. Jest to połowa cechy zręczności. Dodatkowo mogę Ci dodać do tego plus 10 z uwagi na charakter e, tego miejsca. Dobrze. 66, no. od... chcesz przeszukić?
1: Nie. Odwracam. 99 na 66. Ciekawe, co
2: wyjdzie Dobra. Panie Pekremiejszu, z krąg światła kierując się do twojego budynku wychodzi mężczyzna o jasnych włosach. Powiedziałbym siwym blondzie. Kapelusz, który ma na sobie, opieczętowany jest Paskiem. i spięte oczywiście um, szlówką. W przypasie pod płaszczem widać rękojeść jakiejś szpady, na której osoba trzyma swoją pokrytą rękawicą dłoń. Widać również skórzany fragment pancerza. I jakieś oznakowanie, które nie jest zbyt czytelne w tym świetle. Postać idzie szybko i pewnie. Rozpoznajesz ją. Rozpoznajesz ją z tamem. To łowca czarownic, który pojmał cię z domu twojego wuja.
1: Naciągam. Zatrzymał kaptur. się. Naciągam. Poprawiam kaptur, bo jest zimno. W ogóle ignoruje go, tak jakbym nie miał interesu do tej osoby i kieruje się w stronę
2: strażnika. Strażnik jest po drugiej stronie dziedzińca. Tak, wiem, wiem, Wielokrotnie dalej niż mężczyzna, którego nazwałeś Czarnym Płaszczem, chociaż takowego nie nosi, niż mężczyzna, który stoi w tej chwili na dziedzińcu, który się zatrzymuje, obraca w twoją stronę i stara się dyskretnie przyglądać chociaż nie może tego robić bezpośrednio stojąc na dziedzińcu zatrzymał się i udając, że patrzy na coś innego stara się przyglądać twojej osobie obaj, obaj jesteście w ciemności, ty pod łukami chowający się w swoim atłasowym szlafroku w butach za jedną z bardzo ciasnych kolumn, wąskich kolumn i on stojący na dziedzińcu, którego raz po raz chłoszcze w nocny wiatr. Tym
1: bardziej nie przystaje i nie... Chcesz czeka.
2: wyjść na dziedziniec? Jeżeli chcesz iść w stronę strażnika, będziesz musiał przejść obok niego, chyba że chcesz tego wykonać łukiem. Nie, nie, to ja będę szedł wzdłuż łuków. Jeżeli
1: on by się ruszył, przyglądam się, czy gdzieś e, idąc pod tymi łukami jest jakieś odbicie w razie co, w jakiś korytarz, czy w jakieś wejście, w którym no, był Jeszcze raz ten...
2: Masz stworzoną coś w rodzaju podkowy. Ten budynek ma kształt podkowy. No. Dolny fragment tej podkowy to jest budynek, z którego wyszedłeś. Naprzeciwko znajduje się budynek, który opisałem, przy którym jest ta baszta i strażnik. Pod, przy każdym z tych budynków znajdują się te łuki, które są takim rodzajem wewnętrznej, wewnętrznej, wewnętrznej formy dziedzińca. To jest takie, nazwijmy to zabudowane patio. Ty możesz iść wzdłuż tych łuków, starając się iść po o obwodzie tego, em, tej, tej, nazwijmy to, podkowy. Rozumiesz? No, Okej. Okay. Lub starać się przeciąć bezpośrednio dziedziniec. Nie no, nie będę przecinał, bo będę wtedy wpadnę na, na, na tego łówce tak, tak. Możesz dźwięki. też zaryzykować i ruszyć w ciemność w lewą stronę, gdzie za dziedzińcem po lewej stronie znajdują się gromada schodów prowadzących na wyższe fragmenty zamku. Możesz przeskoczyć w tamto miejsce, nawet aż do tamtego miejsca bliżej, ale będziesz nadal odsłonięty.
1: Nie, Więc myśl... łukami, tak? Tak, pójdę łukami.
2: Rozumiem. Ruszasz łukami, a mężczyzna w momencie, kiedy się poruszyłeś, ruszy w stronę łuków, w miejscu, gdzie stałeś przed chwilą. Widzisz, że wszedł w łuki i ruszył za tobą. Idzie tak samo szybko, jak i ty. Jak ty tylko delikatnie przyspieszasz, on również przyspiesza za tobą. Staram się. Najwyraźniej chce Ciebie
1: dojść. Staram się nie przyspieszać, żeby nie, nie, nie sprawiać wrażenia osoby, która chce
2: uciec. Po prostu idę. idę Dobrze? Teraz. Kiedy Ty starasz się nie przyspieszać, on tak czy siak przyspiesza. Jeżeli tego nie zrobisz, dojdzie Ciebie. Na razie nie biegnie, po prostu idzie szybkim krokiem za Tobą. Pewnie.
1: No to ruszam w takim razie, Rozumiem. się szybciej iść.
2: Dobrze. Kiedy dochodzisz do załamania tego łuku, do zmiany kierunku, kiedy musisz skręcić w lewo pod tymi łukami, nagle widzisz, że mężczyzna przecina łuki, przebiegając, rusza pędem przez dziedziniec, rzucając się, żeby odciąć Ci drogę. Co robisz?
1: Czy jest to możliwość ucieczki? Są jakieś drzwi
2: czy gdzieś, gdzie mogą się schować? Czy muszę po prostu wrócić albo po prostu na pałę piec i przecinać? W drugą Rozglądasz stronę? się. Po prawej stronie wewnątrz tego łuku jest zejście na dół schodami. Na górze jest możliwość podskoczenia, odciągnięcia się i wejścia na drewnianą taką belkę, która odtrzymuje fragment stropu oraz możliwość spróbowania schowania się za jedną z kolumn w, w cieniu tych kolumn.
1: Dobra, próbuję tymi schodami na dół.
2: Rozumiem. Rzuć kość, kośćmi. Znów testujemy twoją umiejętność ukrywania się.
1: Jeżeli mam dalej bonus, to... to i tak mi się nie udało. Na, poł
2: na połowę cechy plus 10. 1% mi zabrakło. Ja byłem wtedy 40, 15, 20. 25, nie, no jeżeli masz zręczność 30 na połowę cechy, czyli 15 plus a. 10 to jest 25. A, wtedy to
1: jest. A, dobra, bo ja myślałem, że najpierw się sumuje, a później się dzieli.
2: Rozumiem. Zbiegłeś schodami na dół, chwyciłeś za klamkę drzwi i otworzyłeś się, szybko ze sobą zamykając, niknąc w ciemności. Ostrzegłeś, że drzwi mają takie delikatne, niewielkie zakratowanie, takie wizje przez który możesz spoglądać na mężczyznę, który właśnie zatrzymał się przy schodach i rozgląda się na lewo i prawo. Czekał tylko sekundę, po tym ruszył wzdłuż kolumn, myśląc, że gdzieś tam zniknąłeś.
1: No cóż, to chwileczkę tu czekam... nie? Do...
2: To było niebezpieczne.
1: A no to ktoś to powiedział?
2: Nie, ja to mówię. Czujesz to w sobie. Aha. W porządku,
1: no. Słuchaj, rozglądam się tutaj po pomieszczeniu, czy to jest zamknięte pomieszczenie, czy jest tam jakieś inne
2: wyjście. Jest to magazynek. A jeżeli jest tutaj inne wyjście, to musiałbyś no, obmacywać ściany. Aha, Widzisz nie. składowane beczki, składowane jakieś skrzynki, rzucane worki.
1: Wezmę może beczkę i będę udawał beczkę. Dobra, podchodzę do tego do tyle. Słuchaj, podchodzę do tego wizjera i patrzę jeszcze, czy on sobie poszedł. Nasłuchuję, czy od, słyszę od...
2: Słyszysz od... tylko wiatr. On naprawdę cicho się poruszał. Możesz rzucić, ale będzie to minus 20. Będzie to y, inteligencja plus... No, test spostrzegawczości się rzuca. Minus 20. No to Niestety nic nie słyszysz poza wiatrem. Hulającym y, na dziedzińcu. Widzisz śnieg. Okay. Widzisz
1: latarnię, która gdzieś tam jest. Rozumiem. Lekko uchylam w takim razie drzwi i wychylam mm -hmm. się przy ziemi, rozglądając się, czy widzę jego postać w którymś... Przy ziemi to widzisz tylko schody na górę. No rozumiem, ale o to chodzi, że jak zrobię parę kroków Spinę do góry, na mm -hmm. to, to nie wchodzę całą postacią, tylko wiesz, idę niemalże na czworakach, rozumiesz, opierając dłonie o schody, więc nad poziom, jak wychodzę, w. Na poziom, że tak powiem, dziedzińca, to tylko wiesz, o taką, jak ninja. Nie na pałę, nie? I, i patrzę w tą, tą stronę, w którą on poszedł, nie? Czy widzę gdzieś
2: jego postać? Wysuwasz się z pomiędzy łuków, ale. znaczy ponad schody, i wpatrujesz się w przestrzeń tych łuków, ale niestety niczego i nikogo nie dostrzegasz. Strażnik, jak stał, na zewnątrz tak stał. Poza że teraz
1: rozciera ręce. Dobrze, olewam strażnika, patrzę na schody do góry. Były tutaj schody do góry gdzieś, nie? Obok chyba. Nie. Nie było. Tylko z miejsca, z którego wyszedłeś.
2: Kratka schodowa. Czy nie, ja go nie widzę? Były schody na górę, jakby na wyższe fragmenty zamku, ale to jest otwarta przestrzeń z dziedzińca. Można było przejechać, czyli jest taka forma, że można wyjechać z tego dziedzińca oraz wspinać się na wyższe fragmenty. Jak okay. już powiedziałem. Zamek jest zbudowany stopniowo, tak? Kierować się na wyższe fragmenty grodu.
1: W porządku. Dobra, to stoję tutaj pod tym i próbuję wiesz, rozglądać się jeszcze przez chwilę. Po czym ruszam do... Nie idę w stronę tego strażnika, bo tam poszedł ten łowca, więc raczej wracam do tego punktu, w którym mówiłeś, że były schody na jakieś właśnie wyższe partie zamku.
2: Rozumiem. Kierujesz się na schody na, na wyższe partie zamku, no i dostrzegasz, że prowadzą one na drogę wiodącą do wysokiej części zamku, czyli do tej cytadeli głównej, znajdującej się na fragmencie oszczytowania. Z której strony Widzisz, wyszedłem? Że... Bo jeszcze się zastanawiam, z której strony wyszedłem. Mm. Musiał być tam ten, Cent... ten budynek po lewej stronie tego. Centralnymi drzwiami
1: wyszedłem, nie? Części? Dobrze, to chyba nie będę fisiował. I łasił po centralnym zamku, gdzie możemy spotkać wszyscy, tak naprawdę. E, więc wracam do drzwi, z których wyszedłem, czyli do tego zamku, gdzie wylazłem. No, ten zamek nie może mieć miliarda pięter, więc,
2: więc po prostu będę łaził po tej klatce schodowej. No. Rozumiem. Wróciłeś do tego fragmentu, nie napotykając się na tego mężczyznę. Tym razem byłeś niezwykle czujny i. Praktycznie unikałeś każdego, kto mógłby tobie zaszkodzić. Nawet strażnika, który niedaleko zresztą ciebie przechodził. Kiedy wróciłeś do tej części zamkowej, odnalazłeś znajdujące się w okolicy tej klatki na jednym z pierwszych pięter drzwi prowadzący do aptryny. Nawet nie wiesz, jak mogło się przeoczyć. O, cudownie. No to korzystam.
1: Myślę, że jestem dosłownie osrany.
2: No na pewno nie jesteś... Jesteś spięty, jesteś zdrowowany. Ale znów nie wiesz, kiedy masz wrócić Wchodziłeś do tego... Do tego kompleksu z pewnej wysokości. Pamiętasz, że kierowała tam grobla. Nie schodziłeś z poziomu żadnego dziedzińca. Witamy wszystkich.
3: Okay.
1: To była najbardziej śmiertelna... Kupa w życiu.
2: Moment, moment. Ty, sz, ty, wcale, wcale nie idzie tak dobrze, jak myślisz. Tak w ogóle. Siedzi zestresowany, zastanawiając się, ale w pewnym momencie się rozluźnić. I nagle słyszysz, że ktoś podchodzi pod drzwi, coś delikatnie nucąc, po czym chwyta za klamkę, za uwiązu, taki właściwie sznur i ciągnie, ale zamknąłeś oczywiście sam... Samą toaletę? Halo? Daszbur? coś tam jest? Zajęte! A Ach, no tak...
0: Dashbur, Nie teraz!
2: Za dużo wypite, za dużo zjedzone... Rozumie się samo przez się. Ale sądziłem, że tylko ja mam takowe problemy nocne. No nic, mości kawalerze. Jak twoja godność? Słuchaj, witaj, jej... że sprawa jest poważna. No tak, zaczeka. Czekając dosłownie kilkanaście, może kilkadziesiąt sekund, słyszysz, że mężczyzna coś. No, nie, może nie tyle co nuci, co imponuje. Mówiąc. Mroźną nocą wicher dnie. Wicher dnie. Mroźną nocą wicher dnie. Przyjacielu, odzywa się do ciebie. Masz może rym do dnie? Rymy...
3: <śmiech> a, ja, a, a jaka
1: to ma być przyśpiewka, przyjacielu?
2: To jest wiersz. Wiersz. Przyjacielu. Przeczytam ci może całość. Skrzęta tajemnica mówi. Nie kasz, Proszę. Skrzęt tajemnica. Rozzłoceń mus. W mgle księżyca jarzy się mróz. Okruchy śniegu. Siecią swych fal. Zasnuły w brzegu bezbronną dal. Gmatwając loty, tamując dech Obsiadły płoty jak siwy mech Skarczmy Zakrzepły Rozwarty świat Dym bucha ciepły I blask i czar Mroźną nocą Wicher dmie. I tutaj niestety Brakuje mi ryb. Może coś poradzisz na to?
1: Mroźną nocą Wicher dmie. Siedzę tak na tym dronie i się zastanawiam. A gdzie król chodzi piechotą. Tak, że to najlepsze miejsce na bycie kreatywnym, tylko że mam z tym... Późną nocą, ciemną nocą wicher
0: dnie, a mi żal, że, cie... że nie ma ciebie. Trochę chyba już
1: że nie Tomasz, ma Ciebie. Wyycznie. O, tak będzie lepiej. A mi żal, że nie ma Ciebie. Boś, gdy blisko mego serca, wówczas... Wówczas ciepło kruszy... No dobra. Musiałbym się zastanowić. <kluzny>
2: Ależ to bardzo dobre. Boś mi blisko mego serca, wówczas ciepło kruszy. No? Łuka w drzwi.
1: <grym zna> już chwila, już coraz lepiej się czuję. Boś mi blisko mego serca, wówczas yy, ciepło. <grym zna> Kim jesteś, panie? Wybacz, że się tak zapytam przez drzwi. To mało kulturalne, ale wybacz.
2: W naszych okolicznościach jestem kawaler Ferdynand Tesenik z Ostenlando w służbie księżnej Elizy von Kreplitz, naturalnie.
0: Niezwykle mi miło.
2: Nie dosłyszałem twojej godności, kawalerze. Gram, gram na czas. Cały czas gram na
0: czas. Jezus, dziwna. na werenę. Co ja teraz pewnie? Jestem... <śmiech> wybacz. Akolitą wereny. Przybyłem w te ostępy, aby nauczyć się co nieco o tradycjach.
2: Oj, <śmiech> to poważna widzę sprawa. I długo Stru ci zajmie akolitem. Strułem się, kawalerze. Nie wiem, czy <śmiech> nie szybciej będzie. Gdybyś ruszył szukać innej latryny,
0: bo ja obawiam się, że Werena mnie właśnie każe za zbyt bliskie obcowanie z trunkami kapłanów Tala.
2: To prawda, potrafię oni ważyć i bić. To też uda się się odosobnienie, ale dziękuję ci serdecznie za te rymy. Są wyśmienite, wspaniałe. Na pewno oczaruję, moją panią. Życzę ci udanego snu, nocy i reszty twojego życia, o ile się nie spotkałem. Bywaj. Tobie również, szlachetny panie, bywaj. Po czym kończę... nie taki... słuchać
1: podchodzące kroki. Żeby zachować. Dobra. Tymczasem oporządzam się, żeby nie wchodzić w szczegóły i podchodzę do drzwi. O To bardzo dobrze. Jest <laughs> co? Różne rzeczy już miałem, ale żeby zginąć w miejscu drodze do Klopa, to byłby szczyt. Dobrze, wychodzę. Wychodzę i sprawdzam Najpierw otwieram i sprawdzam, czy ktoś jest na
3: korytarzu.
2: Nie, nie dostrzegasz nikogo. Ani strażnika, ani e, kawalera Ferdynanda. tam w... nie widziałeś przez drzwi? Rozumiem. Czy w ogóle ta okolica
1: coś mi mówi, przypomina? Coś wiem, gdzie Myślę, że
2: Myślę, że wygląda bliźniaczo podobnie do korytarza, w którym znajduje się Twój pokój ale jesteś pewien, że... O cholera. To korytarz w swoim pokoju.
1: Co Naprawdę.
2: Rozpoznajesz okno. Co? Mhm. Odsłonięte? Tak. Ok. A tam, po lewej stronie znajduje się płonący... płonąca żagiew czy e, latarnia nad drzwiami prowadzącymi do Rogera. Nie wiesz, jak mogłeś to przeoczyć. Mm,
1: zaraz, zaraz. To sobie rękę uciąć, że nie było wcześniej tutaj, tutaj żadnej żagwi.
2: W99 się swoimi prawami rządzą.
1: Mm, rozumiem. Dobrze, w porządku. Zatem ruszam do swojego pokoju. Czym prędzej?
2: Widzimy mm. już klucz którego nie zgubiłeś podczas karkołodnej ucieczki na schody i otworzyłeś z powrotem drzwi. Poczułeś nagle, gdy tylko otworzyłeś drzwi i wszedłeś do środka że coś oplątuje ci wokół nogi. Lina najwyraźniej jest poddenerwowana i wskakuje na ciebie w bojowy sposób, bym powiedział. Oplątuje cię, widzisz, że jej piżone koniec spogląda w drzwi gniewnie. Gniewnie, agresywnie
1: uspokajam linę z wyrzutem na nią patrzę myśląc, że jak chciałem robię jej wymówkę nie wiem, czy brzmi to idiotycznie, ale robię jej wymówkę chciałem cię zabrać, to spałaś i tak ją walę w łeb w, łeb, w tą końcówkę
2: dobrze o czym zamykam? Czy no, nie odpowiada
1: No nie, nie oczekuję, że rozpocznie z mną konwersację na temat wierszu i rymów o przez chwilę ci zniknęłaś. Dobrze, zamykam drzwi tak, na klucz. Tak. Zamykam drzwi na klucz, to bardzo ważne. Mhm. Siadam sobie na łóżku. Chyba już, nie wiem, czuję się zmęczony, czy raczej nie zasnę. Myślę, bo...
2: że jesteś moc rozbudzony. Mhm. Przestraszony nadal trochę i wciąż e, odczuwasz no, niebezpieczne spotkanie z tym. Poszukującym się mężczyzny.
1: Próbuję sobie przypomnieć, jaką się miał jak na imię i nazwisko. On się przedstawiał, ale nie pamiętam.
2: Tak, przedstawiał się Tobie. Nazywał się Kurt Nantek. O, właśnie, Kurt
1: Nantek. Kurt. Dobrze, zatem jeżeli nie mogę spać, podrzucam jakieś polanko do kominka, żeby się rozpaliło.
2: No, musisz rozpalić ponownie, bo wygasło w międzyczasie. Ach, Było ciemno w pokoju, kiedy się obudziłaś.
1: Ach, no to prawda. No ale dobra, podchodzę do paleniska, sprawdzam, dmucham, czy gdzieś tam trochę żaru zostało, czy nie zostało nic. No, odratowałeś,
2: się. No i dobrze. Mhm.
1: Rozpalam po prostu, dorzucam kilka polanek drewna. E, patrzę, zbieram z podłogi te wysypane jedzenie, które tam było na tej półeczce. E, zbieram je po prostu do miseczki i stawiam sobie obok siadam do jakiegoś stołu, odpalam świecę, patrzę, czy gdzieś jest jeszcze butelka z winem, jeżeli jest, to sobie nalewam, po czym sięgam do worka ze swoimi rzeczami wyciągam kulę, kulę wyciągam jest kula. Przyglądam się kuli z zainteresowaniem, jeżeli nic mi nie szepcze, nie, nie mówi, i nie daje znaków, odkładam ją na bok, po czym sięgam po księgi, które tam zabrałem ze sobą.
2: No dobrze, więc po kolei. Wina niestety nie ma. Pamiętasz, zrzuciłeś i rozlałeś resztkę. Może znowułeś jakaś tam resztka tego wina, żeby dopić, przepłukać usta. Jeśli chodzi o kulę, ciągi oczywiście wyciągasz, kulę również kładziesz na stoliku i w momencie, kiedy dotykasz ją palcami, opalizujący niebieski dym pojawia się wewnątrz, świecąc. Hmm. Jasnym, niebieskim światłem.
1: Dobrze. To trzymam tę kulę. Tak jak mówił wuj Jurland. Jurland. Hmm. Koncentruję się i przypominam sobie pracownię wuja. Chcę zajrzeć do niej, zobaczyć co teraz tam się dzieje.
2: Dobrze, jak wykonaj to jesteś wywoli
1: Tada, wyszło
2: Poczułeś delikatne mrowienie na powiekach Poczułeś szept z tyłu głowy I okalającą ciebie ciszę Wewnątrz znajduje się niezwykle ciemno Widzisz tylko delikatny snop latarni, znajdującej się gdzieś na ulicy Talabej, prawdopodobnie na Baker w której snop światła wpada przez niewielkie okienko do pracowni. W pracowni jest ciemno, ale jesteś pewien, jesteś przekonany, że wszystkie stoły, instrumenta zostały stąd zabrane, w pokoju jest pusto, a deski samej pracowni, oczywiście o ile były jakieś deski, zostały powyrywane, pocięte. Został kamień na kamień. Rozumiem.
1: Okej. Okay. Jakby kończę połączenie. Czy... Widzisz
2: nawet, że drzwi, te stalowe drzwi, które były za biurkiem wuja, zostały wyważone i zieją ciemnością. Nie wiesz, co tam się znajduje. Nie byłeś tam. Okay. Kula nie może e...
1: Rozumiem. E... Próbuję w takim razie jeszcze raz się skoncentrować. Tym razem
2: chciałem się skupić na wieży, w której byłem zamknięty. Dokładnie miejsce określ. Mm. W ogóle wieże po prostu? Czy chcesz na przykład swoje no tą lachy, lochy? Czy... Tą moją celę, w której byłem. Mhm. Dobrze. Koncentrujesz się na celi. Potrzebuję rzutu. Aha, okej. Okay. No niestety. Poczułeś delikatne mrowienie na powiekach. Znów szept z tyłu głowy, ale jakąś ścianę, na którą natrafiłeś. Instynktownie ostry ból wskroni i poczułeś, jak delikatnie coś ciepłego zaczyna lecieć ci po ustach. To krew z nosa. Dobrze.
1: Przecieram. No dobrze, jutro spróbujemy. Odkładam kulę na bok. Przecieram. Przemywam twarz w bali. I zimna woda. Tak, tak. I no cóż. Ach właśnie, zanim to wszystko wyciągam, sięgam do spodni. Właściwie to chyba już się ubiorę. Naprawdę, bo raczej nie zasnę, więc po prostu się ubieram. Sięgam do spodni i sięgam do po monetę, którą miałem okazję wygrać od tego dziewnego gublazia.
2: Przepraszam, że Cię zatrzymam. co się ubierasz? Swoje e, szaty, które zabrałeś Jorlandowi w najwyższej wieży? Czy może te nowe stroje, które zostały tutaj przygotowane?
1: A te stroje, które zostały przygotowane to są jakieś takie dworskie stroje?
2: Tak. To są dwa rodzaje, hmm. dwa komplety strojów. Oba posiadają dublety. Spinane z przodu, oba są w różnych kolorach, jeden jest, jest jaśniejszych, drugi jest ciemniejszych. Dwa rodzaje butfortów również pasy, jeden rodzaj butów, tak jak mówiłem trzewiki, rękawice, jeden rodzaj płaszcza i dwie, dwa kapelusze, czy dwie czapki. Plus Kryza. Możesz wymyśleć tak naprawdę strój, który do ciebie będzie pasować.
1: W porządku, no to myślę, że ubiorę się w to, co oni przygotowali, bo nie będę się wtedy rzucał w oczy, tak mi się wydaje i będzie łatwiej mi ułożyć jakąś bajeczkę odnośnie tego, kim jestem i co tu robię. Ewentualnie, jeżeli mam jakieś elementy swojego takiego stroju, wiesz, akolickiego nazwijmy, kapońskiego nowicjatu, to bardzo chętnie, bo to jest bardzo fajna przykrywka. To znaczy, to jest
2: rzeczywistość, ale... ale... Nie masz. Nie ubierałeś się w te szaty w najwyższej wieży, nie poszukiwałeś i grałeś jak leci. Brałeś tylko to, co należy, co widziałeś, a widziałeś przede wszystkim ubranie Jorlanda. No dobra, to wystarczy. Chociaż... No. To inaczej. Tu ubieram swoje rzeczy. Ubierasz swoje rzeczy? Tak. Zostawiam Czy ty z sposób. najwyższej wieży nie zabierałeś przypadkiem, chyba nie zabierałeś kompletów ubrani. Nie. Czyli ubierasz te, tą krecianą kamizelkę, te wełniane botwory? Ja nie mam koszulę, tak? To wszystko. Tak, I ten tak. kapelusz z wysokim rądem. Mhm. Jeżeli, koszula jest,
1: jeżeli koszula jest brudna, to mogę ją wymienić z tego zestawu, który jest tutaj ten świeże. czy na przykład bieliznę zmienić, to oczywiście nie.
2: I ty... dobrze? No, się w takim razie. Tak. I siadam. Jest I siadam. Dwa mhm. I siadam sobie. Domykasz szczenię, okno, rozpalasz kominek, siadasz, księgi leżą na stole. Są to cztery księgi, nam. E Ars Magica, Summa Magici, Magica, Rail Publish Interdemonica i Wekadarium Demonica. Obie ostatnie napisane przez nieznanego z imienia, tylko z przezwiska Pietie. Pietia.
1: Brzmi dobrze, skisle ziomek jakiś. No dobrze, to zaczynam yy, od demonów. Jakkolwiek to nie o,
2: Widzę, że nie czarujesz się.
1: Nie, nie, no, muszę, hmm. muszę jakąś wiedzę zdobyć, która będzie mi potrzebna w dalszym moim wielkim planie ściemniania wszystkich dookoła, więc muszę się czegoś dowiedzieć. Hmm. Jak przyzwać wielkiego mistrza przemian Cinch'a, nie? I osiągnąć błogosławieństwo.
2: Dobrze, to, to która z tych dwóch pozycji? Ray Faglish Interdemonika, czy abecadarium demonika.
0: Abecedarium,
1: czy abecadarium brzmi jakby abecadło demonologii, więc wybieram to. Przynajmniej kartkuję no, parę z zainteresowaniem, to znaczy o czym to jest.
2: Nie jest to duża książka. Jej karta oczywiście znajduje się w twoim inwentarzu. Wygląda dosyć enigmatycznie, jeśli nie strasznie. Oczy znajdujące się na niej mówią wszystko w ciemnej okładce. Otwierasz na pierwsze strony tego i dosyć szybko zdajesz sobie sprawę, że abecedarium demonika zapisane jest w języku klasycznym i zawiera podstawy języka demonologicznego. Dzięki tej, książce, dzięki tej książce będziesz mógł zgłębić ten bardzo rzadki i tajemniczy język. Nie tylko język, którym się posługują demony, ale i również język, jak twierdzi Pietia na pierwszych stronach, który pozwoli korzystać z rytuałów. No i podpisywać fakty.
1: Brzmi nieźle. Brzmi nieźle. Myślę, że to świetny start na mojej ścieżce mistrza demonologii. No dobrze, to
2: zajmuje Ci raptem 5 minut, tak? Przeczytanie wstępu i to zobaczenie czyta. w tym języku. To znaczy, czytam, czyta. bo
1: wychodzę z założenia, że jeżeli w tej książce faktycznie są i rozpoznaję, że są tam podstawy języka demonologicznego, to on będzie mi i tak niepo... niezbędny do czytania pewnie książek bardziej zaawansowanych. Przy okazji rzucam tylko okiem na tą drugą książkę, tą Inter, coś tam. Mhm. A czy ona
2: jest też napisana w klasycznym, czy jest napisana w innym języku? otwierasz ten Railfaglish i okay. szybko zdajesz sobie sprawę, że jest opisane językiem, o którym jest mowa w abecedarium. Bez abecedarium nie będziesz w stanie Rozumiem. skorzystać z okay. Rail Publish, jest... ale, no ale podczas przekartkowywania natrafiłeś na bardzo dziwny i straszny rysunek przedstawiający demona, Jakąś poczwarną istotę z rogami, niczym korona na głowie, obdzierającą ludzi ze skóry, topiącą ich we wyżącym oleju, jakiś kadzi. Przerażenie tych ludzi, ciała, które są zdewastowane, są bardzo misternie oddane. Powiedziałbyś bardzo wiarygodnie. Potrzebuję rzutu na siłę woli.
1: Jakie rzuty to jest cudowne. 98 Chcesz to przerzucić? Myślę, że chyba nie będę miał wyboru albo pożywiam się, co? Albo oszaleję. Więc tak. Dobrze,
2: czyli tracisz punkt yy, szczęścia już teraz, tak? No. Nie chcesz zobaczyć, jaki będzie efekt? Nie. Dobrze, to przerzuć. 36.
1: To gra gitara, 41 mam się wywołać.
2: Dobrze, i zero punktów szczęścia, i tak właśnie się pozbywamy szczęścia. No dobrze, no rysunek był przerażający. Zamknąłeś tą książkę, ale no, nie wywarłem Tobie większego wrażenia.
0: No tak. Na tym polega demonologia.
1: No, demonologia. Demony nie są aniołkami, ani koliczkami, skakującymi z, z kwiatka na kwiatek. No. Cholera jasna przecież. Gdyby tak było, to nie są... byłoby to zakazane.
2: Są jeszcze dwie książki, które również warto było przekartkować, żeby chociaż wiedzieć, co zawierają. Okej. Okay. Nie zajmie to zbyt dużo czasu. Łącznie na wszystko stracisz dwa kwadrance. Mhm. Więc tak, zacznijmy od pozycji Suma Magica. Tak jak powiedziałem już on jest wpisany przez kolegialny zespół redakcyjny w języku klasycznym. I jest to no to jest spora książka. Wyzajaduje się w niej, poza oczywiście szerokim opisem magii. Księga traktuje o nauce, jaką jest magia. Innymi słowy, z księgi możesz nauczyć się umiejętności, nauka, magia, która jest niezbędna tak naprawdę do jakby rozumienia samej magii, do tak zwanej wiedzy magicznej. Nie jest ona jednakże niezbędna do korzystania z zakręć. Mhm. A czwarta książka? Rozumienie tych zaklęć są. A czwarta książka? Czwarta książka to jest Biały Kruk. No, Ars Magica Piotra Volansa. Przede wszystkim księga tyczy się podstaw magicznych. Zawiera e, oczywiście zapisane w klasycznym. Zawiera takie języki jak na przykład język tajemny magiczny, czyli język, którym posługują się magowie do używania zaklęć. Podobny zresztą język jest język demonologiczny, tylko jest to język kolegialny. Znajdują się w niej opisy zaklęć z kategorii guseł, czyli najbardziej popularnych. Volans tłumaczy nie tyle, co niebezpieczeństwo ich używania, co raczej ich charakter oraz przyczynę powstawania. Znajduje się również umiejętność magia tajemna prosta, czyli możliwość korzystania z pierwszych, pierwszych zaklęć magii tajemnej jako wstęp do do mocy, którą obdarzył ludzi Teklis. Jest również umiejętność splatanie oraz wykrywanie magii. Czyli innymi słowy, umiejętności jest raz, dwa, są dwie umiejętności, przepraszam, jedna umiejętność i raz, dwa, trzy, cztery aż yy, zdolności.
1: Super, kurczę, tylko
2: teraz... Yy... Hmm. Bez... Tak, karturę. Chciałbym, żebyś. Mogę tak, tobie przerwać jeszcze na moment. No. Chciałbym, żebyś wszedł na swoją. na swój folder, Aha. E, który jest dla ciebie przeznaczony.
1: Co nam
2: Tak. I nie sumę. Jest tam fragment z księgi Volansa, taki najkrótszy. Okay. Możesz go odczytać na głos.
1: Eter jest pustką, ostatecznym elementem istnienia, ideą, która sama z siebie nie posiada żadnej widocznej, ilościowej postaci. Eter nie posiada wymiarów, masy ani objętości, jednak istnieje wszędzie. Nie posiada substancji, jednak wszystkie substancje i wszystkie procesy naszego świata ściśle do niego zależą. Cała magia, bez względu na swoją postać lub źródło, zależy od manipulacji czystą energią eteru. Poprzez latanie magicznych strumieni każdy nierzygał w stanie proces świata materialnego może ulec przemianie. Fragment trzeciego listu Magistra Patriarchy Volansa do kolegiów magii.
2: W samej rzeczy. Dowiedziałeś się z tych krótkich słów nie tylko tyle, że istnieje coś takiego jak Eter, skąd pochodzi, pochodzą wiatry magii, ale przede wszystkim fakt, że książkę, którą masz w ręce, napisał pierwszy patriarcha kolegiów magii. Ich twórca, można powiedzieć. Brat lub współpracownik samego Tyklisa z Ultuanu. No i teraz tak. Y to człowiek, który znał się na magii nie od dziś.
1: To no w takim razie... Dobrze, to zaczniemy czytać od Ars Magiki. W sensie taki, rozumiem. że będziemy i tak ściemniać z demonami, a, a tutaj może się czegoś już nauczyć, czego będę mógł korzystać.
2: Rozumiem, czyli rezygnujesz na razie z demonologii i jednak skupiasz się na no bo rozumiem? Ars Mag Magika. Mhm. Czyli tak na razie nie, nie na nauce, mhm. nie na nauce, a po prostu na zrozumieniu podstaw magicznych, tak?
1: Bo tutaj powiedziałeś, że mogę, mogę się nauczyć jakichś tam prostych zaklęć, tak? tak. Z tej magiki.
2: Tak na to wygląda. Są tam jakieś rysunki, są układania rąk, słowa, są jakieś wzory, czy jakieś diagramy. Wynika z tego, że, że mogą być to zaklęcia. Poza tym sam Wolans tłumaczy, że w księdze opisane są, jest grupa prostych zaklęć.
1: Kurczę, no właśnie teraz mam problem, co, na co się zdecydować. Tutaj, farsy, którą odgrywałem, prawdopodobnie nie jest potrzebna. Słuchaj. Natomiast tutaj mogę się czegoś konkretnego już nauczyć, ale może będę miał więcej czasu. Dobra, to inaczej. Zaczynam. To już ostateczna decyzja jak w milionerach, zaczynam czytać o tych demonach, tą abcd
2: Czyli uczysz się języka podstaw demonologicznego, tak? Tak. Dobrze. Książkę... Hmm, nauka języka jest o tyle trudniejsza od przeczytania książki, że trzeba jeszcze no, ten język przeszkolić, prawda? Jeśli chodzi o Pietie, to, to nie był zbyt dobry nauczyciel, więc jedyne cokolwiek, będziesz korzystał z własnych umiejętności. Pamiętaj, że oczywiście uczysz się wielokrotnie szybciej z książek. Ale tak czy siak no będziesz musiał na to poświęcić, żeby poznać te podstawę tego języka przynajmniej pięć wieczorów. No, to No dobrze. W takim razie będziesz się starał uczyć do rana, albo do momentu aż po prostu poczujesz się senny, tak? No tak, tak okay. zasnąłeś przy zasnąłeś nie przy biurku, ale przy toaletce przy której czytałeś, gdyż biurka tutaj nie było otwierane z hukiem drzwi nie obudził Cię dźwięk klucza, tylko otwierane z hukiem drzwi obudziły Cię raptownie wybiły ze snu, który w jednej chwili poszedł w zapomnienie nie wiesz o czym śniłeś może o księdze może o Pieti, może o Walansie. spojrzałeś od razu na otwarte na drzwi drzwi wchodzących do środka dwóch łysych osiłków, a tuż za nimi mężczyznę wnoszącego małe kowadło. Widzisz, że jeden z osiłków pomaga mężczyźnie z kowadłem usadowić je gdzieś na wolnej przestrzeni. Wstaję. Widzisz, że tuż za nimi wchodzi jeszcze wątły mężczyzna, ubrany nienagannie z jakąś czapką pod, pod pachą, ubrany w strokaty strój z trzewiczkami, gładko ogolony oraz z ułożonymi dosyć enigmatycznie włosami. A tuż za całą kawalkadą czterech mężczyzn wchodzi Roger Apsley, który zamyka za panami drzwi mówiąc
1: do roboty chłodcy. Jedna rzecz kiedy oni wiesz, wparowali w i zarzucam tak? ten swój szlafrok na toaletkę przykrywając księgi, które są odkryte i ułożone w stosiku, żeby tak się rzucam i obracam Roger, co to za maniery? Chyba najpierw się puka. Czemu tak długo wyciągam ręce, żeby mi ściągnęli te kajdany?
2: Widzisz, że Roger podchodzi w Twoją stronę, trzyma w ręku tacę, na widzisz są, jest jakieś jedzenie. Kiedy stawia na toaletkę, przy której się uczyłeś, widzisz, że na taksy znajduje się owsianka na mleku z orzechami, grzane wino, z którego parująca ciecz wydobywa aromat goździku. Widzisz świeżo również upieczonych chleb dzisiejszego ranka, twaróg, a na nim nałożony miód. Widzisz, że on odkłada tacę, wyciera delikatnie ręce, w szmatkę, którą miał na ramieniu i spojrzeniem cię przepraszam. Dwóch mężczyzn w tym samym czasie ustawiając kowadło, zostawiło mężczyznę, który je wnosił i dwóch osiłków ruszyło w stronę Bali, która była napełniona wodą, nadal jest, chwyciło po obu stronach i poczęło ją wynosić. Mężczyzna z czapką pod pachą stanął w rogu i patrzy z politowaniem na wszystko, co tu się znajduje. Jednak jeżeli twój wzrok pada na niego, a w końcu pada, mężczyzna uśmiecha się w pokazując czyste, białe zęby. Drzwi zostały otwarte i Roger przeprasza cię spojrzeniem, pokazując palec, ażebyś poczekał i rusza w stronę drzwi, ażeby je zamknąć. No cóż, po kolei, wszystko po kolei. Panie kawalerze, zapraszam tutaj. Czas pozbyć się tego, co ma pan na przegubach. Te uzdoby już panu nie są potrzebne. Takie instrukcje. Ok, podchodzę tam.
1: Współpracuję, wyciągnię te ręce, tak żeby wiesz, było mu wygodnie.
2: Mężczyzna mhm. w czapce, tymczasem przechadza się po pomieszczeniu, z pogardą patrzeć, patrząc, jaki jest tutaj rozgardiarz. Ty za to pokazujesz kowalowi, bo najwyraźniej jest to kowal w fartuchu nałożonym na jakiś skórzany kaftan, który przygląda im się i spogląda na Rogera z delikatnym przestrachem. Łysy kowal z brodą, grubawy, mówi przez zęby. To, to ołów! I patrzysz z przestrachem na Rogera. Ołów, nie ołów, trzeba się pozbyć tych brazolerek. No już, gamonił i uderzył go w tył łysej głowy. Ten się schylił i pociągnął twoje ręce w dół. Spojrzał na ciebie przebrzydle i gniewnie. Zaklął coś pod nosem, a ty jesteś gotów, przysiąd, że cię obraził. Jednak wziął się do roboty. Zaczął rozkuwać twoje kajdany i poszło to szybko i sprawnie. Zrobił to z niezwykłą łatwością swoich potężnych, owłosionych ramion. Gotowy powiedział przez zęby. No i po co były te umizgi? Odezwał się Roger, wyciągając monetę i wkładając mu w brudne, niedoszorowane ręce. Mężczyzna podniósł ciężko kowadło z niewielkimi dłutami na nim znajdującymi się i skierował się do wyjścia. A teraz czas zająć się pańskim wyglądem. Golibroda w tym czasie przesunął, czyli ten mężczyzna z czapką, który rzucił ją niedbale na twoje łóżko przesunął ciężkie dębowe krzesło i skierował je tak, żeby oświetlenie najlepiej eksponowało twoją um, osobę. W porządku. No proszę. Zasiadam. Zasiadam. Mam bardzo pełne ręce, odezwał się, gdy tylko nałożył tobie wcześniej uh, ogrzany nad maliskiem ręcznik. Tak. Położył ci na twarz. Jak strzyżemy? Rozpoznałeś akcent, który no, mówi w szpilu, ale akcent jest obcy. Poznajesz skąd? Nie? A dlaczego miałbyś poznać? Nie wiem, może czy nie o takim akcentie. Wiesz, tak? To nie jest re regionalny akcent, to po prostu obca osoba. Rozumiem. No dobrze. Dobra, rzuć niech będzie. Minus 20 na spostrzegawczość.
1: Ach, przecież jestem mistrzem, Bogiem Spostrzegawczości. A, może nie za no, Ale no, zobacz. 99, 66, 66, 98. Co tu w ogóle się dzieje? Ja pierdzielę. Dobra, nieważne. E, proszę przystrzyc krótko.
2: W tym samym czasie Roger Rapsley, skierował się do ubrań, którymi mi wzgardziłeś i zaczął kompletować... Nie wzgardziłem, odłożyłem je. No dobrze, odłożyłeś je, no, nie rzuciłeś ich niedbale, no ale ubrałeś się w swoje szaty, on w tym czasie zaczął kompletować e, kompletować tobie ubiór. Domyślam się, mówi, gdy broda zaczyna cię godzić, i faktycznie ręce ma niezwykle sprawne, że pańskimi kolorami są błękit i czerni podkreślający kolor pańskich brązowych oczu. Stawiając ich oczywiście w tak subtelne barwy. Do tego można było dołożyć jakieś pióro może gryfa. Hmm. Ułożył czapkę na łóżku i spogląda się na komplet strojów, który miałby w jakiś jest... sposób...
1: Czy Wiesz tak, staram się nie przeszkadzać Golibrodzie, no bo w końcu on, wiesz... Strzeżenie, i nie chciałbym mieć pokier pokieraszowane. Czy masz coś białego? Zależy mi na tym, żeby miał coś białego.
2: Białe. Hmm, hmm, hmm. Może jakieś Wyciągnął ze swojego. Szal? Tak, wyciągnął ze swojego chustę, ze swojego ubioru i położył ją do tego wszystkiego. Ułożył go na kaftanie, widzisz, kątem oka i zaczął przyglądać się. Czy to będzie pasować? Może jeszcze rękawiczki. Hmm, zamyślił się, przykładając dłoń do brody. Goli broda właśnie skończył Cię golić. I w tym momencie przeszedł do nożyczek i zaczął strzyc. Jakie ja mam Goli. włosy? Jestem zarośniętym po prostu gorylem teraz, nie? No, byłeś w podróży od prawie miesiąca. Przedzierałeś się przez lasy. Pływałeś krypą. Byłeś w lochu. Więc
1: tak. Już spotkało. Dobrze, na pewno, na pewno chciałbym, żeby brodę, którą mi przy, przycinał, żeby. Chcę zapuścić brodę, to jest jakby jedna rzecz. A, chcesz zapuścić. Tak. Dobra, to musisz zwrócić na to uwagę, bo okay. ja sądziłem, że Nie mam nie dlaczego? Dlatego, że chciałbym zmienić swój wygląd. Najbardziej jak to jest możliwe. Więc jak mnie widzieli wcześniej, to byłem na wiesz, miałem kilkudniowy zarost, więc raczej brodę chciałem, żeby mi przystrzygł, a nie ogolił. Tak, żeby była ładnie zadbana, ale żeby po prostu, no wiesz, no brodę zawsze zmieniłem.
2: Instruujesz goli brodę tak jak
1: chcesz, tak. tutaj
2: sam decydujesz o Jasne. swoim wyglądem. Teraz
1: włosy, chodzi mi o to, żeby one były drastycznie różne od tego, które były, więc jeżeli miałem dłuższe, to żeby je zciąć na krótko. Jeżeli były z kolei krótkie, to żeby puścić je w jakiś modny i stylowy sposób, żeby po prostu były dłuższe.
0: Chodzi
2: mi. Zdecyduj. W takim razie decyduj, jak ma wyglądać ten Dobrze.
1: To powiedzmy, że miałem dłuższe włosy, a teraz będę miał ich krótsze i brodę.
2: Dobrze. Rozumiem. W takim razie, Goli, powoli porządku. Oczywiście pyta, czy jesteś zadowolony. I jest zadowolony pan?
1: Przyglądam się w zwierciadle.
2: Myślę, że tak. Myślę, że mężczyzna może nie jest. Mówię znany, ale musi być dobry w swojej sztuce.
1: Świetna robota. Świetna robota.
2: Roger, słysząc twoje słowa, podszedł do niego i wręczył mu również monetę, tak żeby raczej nie była, nie była to afirmacja czegokolwiek. Mężczyzna zabrał swoje rzeczy, wcześniej rozłożone w takim skórzanym pokrowcu, powkładał je na miejsce, zsunął, związał, Skłonił się elegancko, żachnął się jeszcze naturalnie przed wyjściem, i obietając wcześniej całe pomieszczenia, wy z Absleym zostaliście sami. I obróciłeś się w stronę toaletki i zacząłeś pałaszować wyśmienite śniadanie. Upslej czeka, bawiąc się kluczem. Roger, jaki jest
1: plan dnia? Co się będzie działo? Mówię między kęsami, nie z pełną gębą. Nie jestem prostakiem. Więc nie chcę zarozmawiać jak raz tak.
2: Książę Patryk życzył sobie, żebym zaprowadził pana do baszty bez pamięci. Wyręcił mi również do niej klucz. Niestety nie miałem w jego imieniu przeprosić, gdyż miał pana zaprowadzić osobiście. pewno jednak wyniknęły diaspory. Rozumiem.
1: A czy pan Gizelbrecht jest gdzieś dostępny?
2: Niestety nie wiem tego. Zamek jest dosyć duży, a... panicza Gieselbrechta... poznałem lata temu. Rozumiem. Rzadko się widujemy. W porządku.
1: A... Miałbym dużą prośbę. Cięgam po papirus. Skreślam. Proste zdanie. Kurt, jak on miał nazwisko? Nantek. Kurt Nantek tu jest. Kropka. Składam, zwijam. Patrzę, czy jest biorę świecę, wosk, sklejam. i Nie wiem, nawet swoim jakimś medalionem albo czymś po prostu
2: odciskam. Nie masz medalionu, nie zabrałaś nie mam medalionów. Hmm. Nie. No dobrze, no to... Przyciskam po prostu... Nie masz żadnej... Hmm?
1: Przyciskam rękojeść tego, noża, czy tam, wiesz... Żeby po prostu zalakować... Noża Jorlanda. Tutaj... Nie, Jurlanda. Nie, 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 noża Jorlanda i tak samo nie moneta od tego demona. Także, powiedzmy, nie wiem, zwykłego noża, rozumiesz?
2: Noża do papieru. Na przykład. Niech będzie taki. No,
1: powiedzmy, że był taki. Dobrze, y, odkładam. Y, kiedy już y, zaprowadzisz mnie do wieży bez pamięci, przekaż tą informację albo panu Gisebertowi, albo. Zastanawiam się chwilę.
0: Chciałam, że
1: Patryk będzie zajęty, ale. Czy wiesz coś, jaki ma stan zdrowia pan... Jej, ja zawsze zapominam jego imienia.
2: O, o, nie, o. Oswald. Oswald, tak. Jak się czuje pan Oswald? Porucznik Oswald Rampley dochodzi do siebie w lecznicy. Ale oczywiście mogę zapytać o jego stan zdrowia, jeśli pani nicowi na tym zależy.
1: Może się uda, to mnie byś pod... zaprowadził po wizycie wieży właśnie tam. Proszę, przekaż to Podaję ten, ten list Przekaż to proszę albo panu Gisbertowi Albo Lordowi Patrykowi W zależności kogo pierwszego spotkasz
2: Naturalnie Nie może pani mnie liczyć I uśmiechać
1: Fantastycznie Kończę jedzenie hmm. Czy powinienem się przebrać Żeby mniej zwracać na siebie uwagę Jak myślisz Rogerze? ale mów otwarcie.
2: Jeżeli pan pozwoli, widzisz, że schował jakiś notatnik i węgielek, bo gdy ty jadłeś, on coś notował. Zwrócę sobie uwagę, że wygląda pan jak ewentualnie jak umorusany kupiec, jeśli pan woli ten język. Rozumiem. To mi wszystko jasne.
1: Dobrze. A daj mi chwilę, ja się przebiorę i
2: pójdziemy razem.
1: Dosłownie kwadrans.
2: Spojrzał w stronę kątu pokoju, gdzie znajdowała się taka katajska przesłonka i parawan, mhm. do który możesz się przebrać. Wziąłeś tam uszykowany przez Absleya. Pytanie, czy on wyszedł z pokoju? Nie, nie.
1: Ok. No dobrze, to idę się tam przebrać.
2: Chyba, że chcesz go wyprosić, i dasz mu to do zrozumienia, ale. Ja jako MG, Twój nie zrozumiałem No proszę, żeby on wyszedł.
1: Okej, okay, nie, dobra, to.
2: Mm, też się przebieram. Rozumiem? Zbierasz te rzeczy i jeszcze za parą. Po tym przebierasz się dosyć szybko. Słyszysz, że on wciąż coś pyta.
1: Co tak notujesz, I nawet? Na wyglądasz.
2: Paniż wybaczy, notuję wiele rzeczy. Jestem z zamiłowania pisarzem.
1: Pisarzem? A czy też już napisałeś?
2: Piszę o pewnej rodzinie, ale strasznie dużo tego wyjdzie, z dziesięć książek.
1: Uśmiecham się. Tak, tak, rozumiem.
3: Rozumiem. A jak się nazywa główny bohater?
2: To pewien książę z nieznanej pan rodziny, ale bardzo potężny i bardzo parszywy. Tak,
1: tak. Dobrze. W porządku jestem gotowy. Możemy iść. Ubrałem się. Jest... Rodger, pozdrawiamy Rogera tam u góry i tego. I, e, i, i, i co? No i chcę wyjść z nim.
2: Dobrze, ale co chcesz ze sobą zabrać? Takie pytanie. E, ja bym chciał. Właśnie po po pierwsze ubrany, tak? Tak, ja bym po pierwsze w ogóle chciał...
1: Roger, daj mi 5 minut na osobności. Ja za chwileczkę przyjdę do Ciebie do pomieszczenia do, do Twoich pokoju.
2: No to... Będzie. Dziękuję. Po czym D... wyszedł i zamknął drzwi, nie zakluczył ich. W porządku. Biorę worek, chowam książki,
1: żeby ich tutaj tak nie mm -hmm. zostawiać. Myślę, że je ukryję gdzieś. Znaczy, nie wiem, pod łóżkiem może, gdzieś pod materacem. Jakoś tak, żeby, wiesz, nie było zbyt oczywiste. I co jeszcze? Biorę linę. Odchodzę do liny. Lino! Psz, psz. Lino, chodź tu do mnie. Nie, no, Wyciągasz no, rękę, tak? No, wyciągam rękę, tak, tak.
2: No tak, no, lina oczywiście skakuje na ciebie. Chowa się pod um, strój. Tak, żeby nie była widoczna pierwsza Ty To jest gruba lina w ogóle? Zauważyłeś, że nie możesz mieć bardzo mocno przylegających do ciała szat, żeby ona mogła swobodnie się poruszać. No w porządku.
1: Dobrze, biorę. co jeszcze biorę? Nie no, sztylet, laskę, to wszystko zostawiam tutaj. Nie będę tego brał. A mhm. Mam ze sobą linę. Myślę, że wezmę sobie tylko ze sobą torbę której wezmę jakieś tam papierusy, coś do pisania? I chyba wszystko. No. Książki zostawię tutaj, no, na wszelki wypadek. Nie będę z nimi paradował. Ewentualnie mogę wziąć rozumiem, tą...
2: worek z Ro... Okej. rozumiem, że worek zostawiasz z książkami. E, czyli zabierasz tylko coś do pisania, tak? Żeby sobie notować. Tak. Dobrze. Bierzesz jakiś niewielki neseser, pakujesz do niego i kierujesz się do wyjścia. Kule?
1: Też zostałem w pokoju. Ale też nie na wierzchu. Chowam ją, wiesz. Gdzieś ją chowam, nie wiem. Do szafki, do półki, na półkę, gdzieś po, może pod łóżko, albo pod szafę. No, gdzieś
2: tutaj nie wiesz. Chodzi kurtnantek, dlatego pytam.
1: Tak, tak, dlatego wiesz. Chowam to pod tym, pod, pod szafę gdzieś tam. Nie za
2: nogą jakoś tam. Dorzu. W pewnym momencie wychodząc, kopnąłeś na ziemi fajkę która nie została wcześniej posprzątana i kopnęła się tak niefortunnie, że wpadła pod torbę w miejscu, gdzie rzuciły się pod podłogę. Ta fajka była wcześniej nabita przez ciebie, krasnoludzim no For zostawionym przez Gizebrechta. Chcesz ją zabrać. No,
1: no mogę ją mi no,
2: nie będzie przeszkadzać myślę. Kucasz w takim razie i ręką zaczynasz szukać tej fajki obok torby. Nagle natrafiasz na coś, czego się nie spodziewałeś. Poczułeś w rękach coś delikatnego, metalowego. Jakby łańcuszek. Biorę. co to jest? Wyciągasz go razem z fajką, ciągnąc po ziemi, dostrzegasz, że jest to srebrny łańcuszek, na którym wisi emblemat, który rozpoznajesz. Jest to emblemat szalei. Właściwie jest to medalion szalei. Dostrzegasz Kapłański. E... Kapłański. Albo akolicki. Mm -hmm. widzisz że... Ym... Ten zaczep, tak? Który, który zapina się w ten łańcuszek jest rozerwany. Rzut na inteligencję. Osiem. Piękny rzut. Wygląda na to, że Musiał należeć do frygili, Podczas walki i szamotania się z Liną musiała zerwać u fańcuszek. I tak się tutaj znalazł. Pasowałoby odległość w miejscu, gdzie walczyła. To, gdzie znajdował się dokładnie amulet i to, gdzie znajdowała się Balia. Wszystko pasowało. No tak,
1: ale to dziwne, że ona szali No na sobie. No dobrze, biorę ten amulet.
2: Hmm, czekaj. Rzuć jeszcze raz na inteligencję teologię. Na o, kurczę, ale rzuty. Wiesz końcu. co, to jest amulet. Przyglądasz się temu amuletowi i wydaje się on tobie znajomy. A, tego amuletu. Rodzaje tego amuletu są dosyć rzadkie, ale czytałeś o nich w książkach teologicznych dotyczących różnych bóst. To tak zwany amulet dziewicy i jest to przedmiot magiczny.
1: Dobrze, jeszcze raz, bo amulet
2: dziewicy? Tak, amulet dziewicy.
1: No dobra, ale co, wiem, jak on działa albo jaki ma...
2: Tak, wiesz, jak on, jak on działa. Osoba, która posiada ten amulet, no, jest, yy, ma założonego na szyi albo wokół kostki, albo wokół, yy, wokół przegubu. Eee, nie może zajść w ciąży.
1: Ot, nasza tutaj ślicznotka lubi się zabawić. A cóż to z dobrymi manierami, że się czeka do ślubu i tak dalej. Widzę, że antykoncepcja bardzo rozwinięta w starym świecie. Dobrze, biorę, chowam to, wrzucam sobie do kieszeni że i nie znajdę wciąż że w, w każdym w każdym razie z, no cóż to dobra to no wychodzę stamtąd to, to mam ze sobą blinę. to jest ważne mam notatnik i kulej i księgi zostały tutaj i fajkę
2: tak i fajkę fajka fajka oczywiście należała do ramplaya nie ramplaya przepraszam, Upsleya. Mm -hmm. okay. W takim razie kierujesz się i napotykasz na stojące, czekającego na ciebie w korytarzu Rogera, który, jak domyślasz się, coś pisze. No i jak tam, Rogerze? go na pisaniu właśnie czegoś. I co
1: tam napisałeś? Co, no, co ci wpadło do głowy? Powiedz. Możemy iść podczas drogi, możesz mi opowiadać.
2: Nie będę ukrywać, że wiele postaci, które spotykam w swoim życiu, staram umiejscowić Szczególnie te ciekawsze w jakimś charakterze w mojej powieści. No ale ruszajmy. Moja książka na pewno nie ciekawi pana zbyt mocno, chociaż mógłbym o niej opowiadać godzinami. To obawiam się, że jest dosyć mierna.
1: Rozumiem. Jak będziesz miał gotowy pierwszy tom, chętnie go przeczytam. I dam Ci informację z oceną.
2: Będę pamiętać, panie becker
1: się
2: Korytarzem. Może po
1: kilku tak, wiesz, idąc, rzucam dygresję, że może po kilku dniach spędzonych na zamku Szlots zasłużę również na swoje miejsce we Twojej powieści. Rogerze, uśmiecham się, panie
2: Nie uprzedzajmy faktów, ale może tak się zdarzyć. Dobrze, choć Zamek, bowiem tym razem, przepraszam, ma wiele historii. Paweł, przepraszam, tym
1: razem przyglądam się okolicy jak... Wiesz o co chodzi? Chodzi o strukturę topografię, zamku. Tak, tak, to topografię, tak. Też
2: topografię znać tego zamku. Rozumiem, w takim razie rozglądasz się przez okna, przez które wychodzimy. Wcześniej widziałeś fragment dziedzińca. No teraz widzisz fragment dziedzińca, na którym znajdują się jacyś ludzie. Widzisz, że przebiegają przez, przez, przez dziedziniec, kierując się bardzo szybko. Jakaś ciżba. Widzisz ten podłużny kamienny budynek o zielonych dachówkach. Ten, znajduje się ta baszta centralna, basztka w fasadzie, ustawiona centralnie. I widząc Twój wzrok, Roger, ach tak, zapomniałem. Lord, prosił mnie, żebym wyjaśniał, z pańskie zainteresowania. To château rycerzy jeleni, w obecnej chwili zajmowany przez oddział panter. Nie kieruje się do przodu. Ty przez moment przyglądasz się temu budynkowi i teraz widzisz dopiero widoczne na nim proporcje, które faktycznie świadczą o przynależności rycerskiej. Chociaż pewne elementy w fasadzie wykonane z kamienia, płaskorzeźby świadczą o faktycznie o, o jakimś z powinowaceniem tego budynku z Jeleniami. W tej chwili znajdujemy się w Kleineverschluss, w którym przyjmuje się gość w tym małym pałacu. Jest on, jak Pana zauważył, Panie Peckendish, bliźniaczo podobny do pałacu Jeleniego. Teraz widzisz przechodząc, że przechodzicie pomiędzy. znajdujecie się w korytarzu pełnym obrazu. Zaczęły się trochę wcześniej, ale wcześniej nie zwróciłeś na niej uwagi, bo nie były zbyt ym, wyzywające. Teraz zatrzymałeś się koło naprawdę dużym, pięknym obrazie przedstawiającym jakąś kobietę ubraną w czerni. Spojrzałeś wzdłuż i zdałeś sobie sprawę, że to były jakieś rodzinne obrazy, możliwe, że rodziny kreglitz. Jest ich naprawdę wiele, ale nie dostrzegasz wśród nich ani Lorda Patryka, ani Frigilii. Nie... Przypuszczasz, że wątpisz, żeby wisiał tutaj obraz trygi. Widzisz, że po prawej stronie, idąc korytarzem, za drewnianą antresolą poniżej, wśród wygodnych berżerów, widać prawdziwe skarby. Są to imperialne faberże. Piękne, zdobione jaja, zamknięte za Szklanymi drzwiczkami masywnych, dębowych i wywoskowanych na płasko dresuarów. Jednak prowadzący Ciebie Roger nie zatrzymuje się ani około. Rzucam tylko
1: wzrokiem i tylenia.
2: Schody na dół i kierujecie się na lewą stronę dziedzińca, wychodzącą prawie natychmiast na wąskie schody. Ty spojrzałeś na. Jakiś staw znajdujący się poniżej, ale i na biegnącą poniżej ciżbę kuchenną. Widać, że niosą ze sobą jakieś garnki, żądle stukają bardzo mocno. Tam dalej, za tymi czterema drzewami, znajduje się staw kurpurowy, w którym utopiła się Renate de Vivik. Tuż po tym, jak kawaler Pessertois odrzucił jej zaloty. Przez moment przyglądasz się na mało atrakcyjny staw, w którym nie widać żadnego topienia. a lód skuwany jest w nim prawdopodobnie codziennie. Tuż nad, nad tym przejściem, nad tym niewielkim korytarzem, już usuwających z nawał śniegu z wysokich wież na blankach ludzi, którzy usuwają ten śnieg za pomocą długich kijów. Tuż po prawej stronie coś przykuło twoją uwagę. To coś wyłoniło się za budynku, którym... Roger nazwał to chateau rycerzy i lenia. To jakaś kaplica, ale niezwykła. Jest budowana w drewnie, cała jest wybudowana w drewnie i przypomina ona budynek w stylu wielkich sal waszych przodków. Jest to niezwykle solidny, duży budynek. Widzisz na drewnianych palach, w których został wykonany, setki rysunków kształci kształcie a przed całym wejściem stoi duży, ośnieżony menhir.
1: Zwracam na to uwagę i rzucam pytanie do Rogera, tak wzrokiem wskazując, żeby powiedział, co mm -hmm. to jest na miejscu.
2: Roger, który się zatrzymał na niewielkiej blance, na której stoicie, to kaplica Iszernosa. Paniczu. Jeszcze
1: raz, kaplica kogo?
2: Iszernosa. Kto to jest? I Shernos, wykonaj z inteligencji. Część oczywiście na pewno będziesz wiedzieć, ale możesz sobie przypomnieć więcej. Nie wiesz, że to jest więc tylko będziesz pamiętać podstawową wersję. I Shernos to Bóg, czy Bóstwo, które już dawno zostało zapomniane, a właściwie przekształciło się, metamorfozowało się w znanego Tobie tala i raje. Kiedyś i Szernos był Talem i rają, Funkcjonował w dwóch osobach. W czasie zimy, w czasie nocy był Talem. W czasie lata, w czasie dnia był naturalnie kobietą, rają. Był to, to dwupłciowy Bóg a, i Szernos, Bóg przyrody. Coś tym było jeszcze związane z tym Bogiem, ale nie pamiętasz co, nie możesz sobie teraz przypomnieć, musiałbyś pamięć temu czas. Niemniej jednak pochodzi on z tej samej przemady co Solkan. To niezwykłe, że mają tutaj nadal świątynię i szernosa i nadal oddają mu Też o coś zapytacie? Jeszcze związane? czy ruszacie nie, dalej? Bo nie, nie. Roger rusza dalej.
1: Ruszamy dalej, tak.
2: Po lewej stronie widzisz kamienną grobę, w której widać plac treningowy. Widzisz, że oddziały żołnierzy dokonują tam właśnie batorzenia kilku skazańców lub żołnierzy, ale ty przyglądasz się restaurowanej bombardzie na blankach. Na aresztowaniu pracują bardzo ciężko na wietrze ludzie, których liny, do których są przywiązani, Wiatr po prostu porusza ich na tyle, że, no, że walczą z nim a, niezwykle. Widzisz, że Roger spojrzał w tą stronę i wyjaśnił. Baszta prochowa i niedźwiedzi dwór. Ty w tym czasie spojrzałeś idąc na wieżę sygnalizacyjną oraz na ciąg młyńskich kół dowożących wodę z rzeki bezpośrednio do zamku. Widzisz, również bramę wjazdową do zamku Głównego, czyli te schody, którymi wcześniej nie chciałeś podążyć, z proporcami Berion, Talabertlandu i podległych im rodzin. Dostrzegasz wśród tych rodzin, poza naturalnie Kregliców, dostrzegasz również barona baroneta Wacława i wiele innych, których nie rozpoznajesz, ale wiesz, jak wielu przysięgało wierność Kreglicom. A zamek jest przecież tak pusty, tak niewielu w nim mieszkańców, choć są żołnierze, to, to nie widzisz po prostu mieszkańców zamku. Roger... Kiedy zbliżę? Mhm. Pytam,
1: razu pytam się go. Roger, czy ten zamek nie powinien mieć większej liczby mieszkańców? wrażenie, że jest opuszczony albo prawie opuszczony. Dlaczego?
2: Oj, to długa historia, panie czy rozejrzał się. Opowiadana na wietrze może przynosić pech, ale proszę mi wierzyć, rodzina Kreglitz po części sama zgotowała sobie ten lot. Z przykrością stwierdzam, że poprzednicy obecnie nam rządzącego księcia Lektora nierozmyślnie podejmowali pewne decyzje. Jedną z nich było Oskarżeni i wyrzucenie druidów, ale wypowiedzenie wojen. No i oczywiście zagarnięcie imperialnego diademu na dość długi czas. Secesja jałowej krainy. Dużo by mówić, panie czu. No dobrze. Ale oczywiście, jeśli taka będzie Twoja wola, oczywiście mogę służyć wiedzą. Gdyż jestem tutaj swego rodzaju kustosza.
1: Fantastycznie, może wieczorem mi opowiesz parę historii, a
2: teraz chodźmy. Naturalnie. Przechodzicie obok, wzdłuż niewielkiego dziedzińca. Obok widzisz wieża astronomiczną, z której wyrasta, czy wystaje dosyć dużej wielkości teleskop. Dwóch mężczyzn kłóci się, się przed drzwiami o jakąś symetrię gwiazd. Jeden tłumaczy, że tego nie powinno być. Te gwiazdy były na niebie. Co się stało do jasnej cholery? Wy w tym czasie wchodzicie przez niewielkie drzwi do dosyć dużego budynku. Jest to piętrowa biblioteka, również pusta, a jej regały ubinają się pod książkami. wewnątrz pracuje tylko kilku skrybów. Jeden stojący na drabinie, inny czyszczący, przepisujący... Jakieś zwoje, księgi i jeszcze inne wymieniające okładki. Jest tak naprawdę tylko jeden tutaj użytkownik, mężczyzna, który siedzi przy jednym ze stole przy wyjściu i widzisz, że przegląda dwie otwarte księgi. W momencie, kiedy otworzyliście do wewnątrz drzwi i wpuściliście śnieg i wiatr, widzisz, że książki z jego stołu zostały poderwane w powietrze, a kilka z nich upadło obok ciebie. A sam Roger idzie do przodu, nie zatrzymując się. Mężczyzna jednak spojrzał na ciebie i dostrzegasz niewielkie okulary okrągłe, krótko obstrzeżoną jasną głowę i bystre oczy niewysokiego mężczyzny w wieku około 40 lat. Patrzy na ciebie, jest ubrany jak bakałasz, cyrulik albo jakiś skryba. Mężczyzna wstaje wolno z krzesła i przygląda się tobie z zainteresowaniem i trochę z dysaprobatą. Co robisz? Idziesz za Absleyem, tak. Czy zbierasz kartki?
1: Nie, nie. Aha, bo to spadło obok mnie,
3: tak?
2: Na pewno otwarte drzwi spowodowały ten przeciąg, który podniósł te kartki i wybliście tego powodem, ale Upslej w żaden sposób się nie zatrzymał. Kartki, kilka kilka kartek wylądowało obok ciebie, a on zaczął zbierać te, które znajdują się w okolicy jego... Podnoszę je, oczywiście, hmm. że
1: podnoszę. Rozumiem.
2: Kucasz i zaczynasz zbierać. Dostrzegasz, że na kartkach nie ma nic napisane. Za to są rysunki wykonane ręcznie i to niedawno. A w miejscu tych rysunków, określające jakieś fragmenty tych rysunków, znajdują się jakieś nieznane tobie symbole i znaki.
1: Ciekawe, zwracam się. Roger, poczekaj chwileczkę.
2: Roger zatrzymuje się przy drugich drzwiach prowadzących do wyjścia. Wy po prostu skatalić sobie sk 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 drogę do dziedzińca, przechodząc przez ten budynek. Rozumiem.
1: Zbieram e,
2: plik tych kartek. Podaje... Zobrałeś 3-4 kartki, które... Mhm.
1: Podaję tę mężczyźni. Bardzo ciekawe symbole. Pomimo tego, że całkiem nieźle radzę sobie z językami i nigdy ich nie widziałem.
2: Dziękuję. Zazwyczaj się zbierać swoje kartki i najwyraźniej chciałem zakończyć dyskusję, kierując się w stronę e, książek. Widzisz, że książki zabijane są maczkiem, a rysunki są naprawdę niewielkie w nich wykonane. No nic, no jest. Jeżeli... Znaczy spojrzałem na ciebie, widząc, że jest... Wrzuć na ogładę, proszę. Masz, poczekaj. Jakie tutaj cechy mogą Ci dodać? coś dodać? Nie korzystasz z nie wy... szpila, krzpila, to na pewno, nie? Spostrzegawczość mogę Ci dodać do ogłady.
1: A czytanie i pisanie? Okej.
2: Okay. Masz na, rację. Nie wiem, do czego... Nie, dobrze, dobrze. Nie, nie wiem, na co nie. Również ta, nie masz rację. ta umiejętność również powinna zostać dodana. Razem masz plus 30. No to jak to spalę, to jestem. Ten jest ok. 51, tak? Tak. Posłuchaj. Wynik jest tylko jeden. Ten mężczyzna nie potrafi czytać, ani pisać. Te znaczki nie mają żadnego sensu. Widzisz, że te książki muszą mieć znaczenie medyczne, bo masz, masz leczenie, więc wiesz, że są to książki chirurgiczne albo bazujące na chirurgii i widzisz, że te rysunki to fragmenty ludzkiego ciała. Które są otwarte, albo jakieś. Po prostu poznaczone są różne miejsca na ciele, przez niego. Które on sobie w jakiś sposób opisuje, ale jesteś przekonany, że nie potrafi czytać ani pisać. Stąd dostrzegasz również jego zafrasowanie. Widzisz, że najchętniej by się schował pod ziemię. Jesteś, chirurg... pewnie.
1: jesteś... jesteś chirurgiem? Obraca się. Jesteś lekarzem? Medykiem? Cyrulikiem?
2: Jestem medykiem wojskowym. Keller wyciąga w tę stronę rękę.
1: Podaj rękę. Odtą. Znam się trochę na leczeniu i widzę, że w bardzo specjalny, specyficzny, ale bardzo pomysłowy sposób opisujesz punkty na ciele i zawarte przy tym, zawierasz przy tym specyficzne informacje. A gdybyś korzystasz ze swego rodzaju kodu, to niezwykłe. Bo nie jest to standardowy sposób pisania.
2: Widzisz, że rozgląda się jest, no czuję się niepewnie w tej rozmowie.
1: Dobrze, wykorzystuję to. Mhm. To znaczy wiesz, no, nie będę poświęcał mu trzech godzin, po prostu z zainteresowaniem mhm. patrzę. Masz niezwykłą wiedzę. To niesamowite.
2: Widzisz, że również ma regalia wojskowe na swojej tunice. Jaki ma stopień? Mhm. Myślę, że jakiegoś, no, poniżej sierżanta. Lutonowy? W porządku. To ciekawe. Panie
1: Keller, może będziemy mieli jeszcze okazję do rozmowy. Jestem ciekaw tego kodu. To jest pański prywatny kod, czy wojskowy kod?
2: Nie było czasu, żeby uczyć nas języka. Panie Ottonie. Wojna się zbliżała, ja. Nie, nie ukończyłem. Nie, nie udało mi się ukończyć terminu w Akademii Talabeku.
1: Uśmiecham się, ale nie złośliwie,
2: tylko przyjaciel jest U... bardzo niepewny, jego głos jest niepewny. Rozumiem, jest Uś Uśmiecham się,
1: ale przyjacielsko, naprawdę, zupełnie szczerze. Mhm. Uśmiecham mhm. się. Może e, on nie kurt był, tylko. Keller. Keller, o. Panie Keller, jeżeli zostanę dłużej na zamku i będziemy mieli okazję, możemy zawrzeć pewien układ. Ja panu pomogę nauczyć się języka klasycznego, a pan wyjaśni mi zawiłości związane z tymi oznaczeniami
2: na ciele. W porządku? Bez jakiegokolwiek zastanowienia wyciągnął twoją stronę rękę. Podaję mu. A jego twarzy pojawił się uśmiech. Podaję mu raz jeszcze dłoń. W takim razie liczę na to, że zostanie pan na zamku. Ja również. Uśmiecham się.
1: Do zobaczenia.
2: Nie odpowiedział, przyłożył książkę do piersi i odprowadzał cię wzrokiem, kiedy czekał na ciebie apsle. Widzę, że już się pan zaprzyjaźnia. Otworzył drzwi, na zamku. Rzucam tylko, jak przyglądałem się, on miał
1: umundurowanie tych... Jego, ja mam dziury w głowie po prostu. Tych rycerzy... To był ryc zakon Jelenia? Jelenia?
2: Tak. Nie. To były oddziały... To były oddziały Kreglitzów. Srebro i Czerwień. Aha, rozumiem.
1: Czyli po prostu wojsko lokalne, nazwijmy to. Tak,
2: stocjonujące na zamku. Bardzo
1: ciekawe, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Rogerze, to niezwykle, jak ludzie są pomysłowi. Jak dzięki... Uśmiechnął się. Za pomocą systemu kodów i oznaczeń można obejść zawiłości braków językowych. I to na poziomie medycznym. To jest niezwykle frasujące, interesujące. Nie wiem, uważasz? Idę, taki wiesz, zafrasowany, bo faktycznie
2: supportam. To naprawdę ciekawe, ale obawiam się, że gdyby się to wydało ten żołnierz, straciłby nie tylko swoją pracę. No cóż, obnażył pan jego braki. Nie przyszło mi do głowy, że ten jak mój tam...
1: Rogrzecz, umówmy się, że nigdy nie było tej rozmowy i zostaje to między nami. W początku?
2: Oczywiście. Myślę, że. Wszystko ten... co pani członków słyszy, zostaje między nami.
1: Ewentualnie pojawi się w twojej opowieści, prawda? Wyświeka się.
2: Samej rzeczy.
1: Nie, nie, na pewno uratował mnie jedno życie ten chłopiec. To nie był chłopiec, to mężczyzna, sam. Nie należy mu się kara. No,
2: to Prawda, to prawda. Nie oceniam. Miałem Pana zapytać, spał Pan spokojnie?
1: Tak, spałem. Co prawda miałem pewien kłopot z odnalezieniem się w topografii zamku, ale sobie poradziłem.
2: Rozumiem. Widzi Pan na, na zamek, wdarł się pewien nieproszony gość. Już został usunięty, ale szukał jakiegoś parszywca, nazywanego demonologiem. Cóż to za ale... gość? Nie musimy się już obawiać. Nikt ważny, jakiś urzędnik, inspektor.
1: A znasz może jego nazwisko? Ależ
2: znam. I pan również. Jednak nie wracajmy do tej rozmowy. Rozumiem. Skąd Dochodzimy właśnie do gardła północnego. Stąd prosta droga do baszty. Widzisz kamienne schody, wiodące w górę między murami okalającymi najwyższy fragment struktury zamkowej. Drewniane, kryte mostki, przerzucone nad murami, z łatwością mogą razić ogniem nacierającego wroga. Wgłębienia w murze, oddalone od siebie o zaledwie kilka metrów, zdradzają sakralne znaczenie. Zwierzęce kości, czaszki i rogi, przysypane teraz śniegiem. Po prawej stronie widzisz fragment dwóch bliźniaczych wieżyc skierowanych oknami w waszą stronę. Gdy tylko zatrzymałeś się, żeby przyjrzeć się tej strukturze, niezwykle ciekawej i chyba najpiękniejszej do tej pory jaką widziałeś. Roger Upsley zatrzymał się. Ach tak, zapomniałbym. To zamek wysoki, noszący nazwę Cytadeli Dragomasa. To właśnie tam, urzęduje książę, lektor. Gustaw von Kreklic. Nasz pan.
1: Jego następcą, następcą w linii prostej jest Lord Patrick.
2: Tak. Widzi panicz. Książę nie posiada dzieci. Owszem, jego żona i on starali się o nie, ale po jej śmierci Gustaw, książa Lektor, nie zechciał wybrać następnej damy. To też młodszy od niego, książe Patryk, jest dziedzicem rodu, choć kilkukrotnie zrzekł się tego tytułu. Cytując, że prędzej zeżre własną życie. <grym> no tak.
0: Lord Patryk jest bardzo
1: jednoznaczny. Paweł, jedno pytanie, bo ja sobie to zanotuję, żeby ci nie zadawać wciąż tego samego. Przypomnij mi jeszcze raz, to jest ten mówca czarownic to był Kurt, a nazwisko? Nantek. 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 Jak korporacja w cyberpunku, kurczę. A ten? A... ten. Keller. Keller. Keller, plutonowy. Tu już starej daty jestem, muszę sobie notować plutonowy. Okej, okay, dobra. Ruszam. dalej.
2: Tak, idziecie wzdłuż oczywiście tej, tego gardła północnego. Tak jak powiedziałem, przyglądasz się tym wgłębieniom, które są na pewno sakralne chociaż ich znaczenia nie rozpoznajesz. Może to była forma przestrachu, żeby wspinający się po tych stopniach ludzie odczuwali lęk, albo rycerze idący po tych stopniach jakiś związek najwyższej władzy z bóstwami. Ciężko powiedzieć. Zatrzymaliście się, otaczając sam zamek, najbardziej wysunięty fragment zamku. Jak już powiedziałem wcześniej, jest wieża która odchodzi ponad, wyrasta poza ponad północny mur zamkowy, do której prowadzi krótka, wąska grobla. Widzisz, że sama budowla wydaje się lekko krzywa, a balustrady grobli nie ma. Spękana grobla wygląda niebezpiecznie, by zaraz miała się osunąć w dół. Wy stoicie na przesmyku między zamkowymi murami. To najwyższy fragment twierdzy. Niedaleko stąd musi znajdować się również winda. Dlaczego... Ale nie widzisz jej teraz. Dlaczego to miejsce
1: nazywa się zapomnianą wieżą?
2: Są dwie wersje. Bardziej romantyczna i bardziej prawdziwa. Poproszę prawdziwą. Z uwagi na architekta, który wykonywał samą basztę. Jak... Widzi pani, czy baszta nie wygląda zbyt elegancko. Raczej jest dosyć niebezpieczna. Próba dalszej budowy nie powiodła się. Stąd stoi ona samotna. Przerzanie zamku skierowano ku dołowi. Stąd o niej zapomniano. Wersja romantyczna zdecydowanie bardziej mi się podoba.
1: To w dwóch zdaniach, Roger, że pobudziłeś moją ciekawość. Hmm.
2: Cezarzowa od Tilla, wygnanie zły humor.
1: <śm> mam nadzieję, że bardziej opisowo i jasno spisujesz swoją wielką księgę.
2: Ja również mam taką nadzieję. Wyciągnął <śm> klucz i otworzył dłoń. Oczywiście jego włosy w tej chwili łopoczą na wietrze, tak jak twój płaszcz. Ja dalej nie idę. Panicz, wybaczcie, ale ta grobla mnie lekko przeraża.
1: Myślę, że nie tylko ciebie, ale muszę tam pójść. Dobrze. Ach.
2: klucz jest tylko jeden, więc... Jak cię znajdę? Z chęcią dostarczyłbym panu tak jak zawsze. Będę Ale... u siebie czekał na pańskie polecenia. Nie dostarczań sobie panu obiadu, gdyż sam pan rozumie. Rozumiem. Rozumiem.
1: Czy ja trafię? Tak, do ciebie pytanie. Pan.
2: Tak, oczywiście. Opisałem ci wszystkie najważniejsze elementy od zamku północnego, od zamku Wysokiego poczynając. Także spokojnie trafisz za dnia bez Porządek. trudu.
1: Rozumiem, okej. Okay. Dobrze, zatem życzę ci miłego dnia i złapiemy się później. Tymczasem
2: ja ruszę. Mężczyzna się skłania nisko. Jakbyś był co najmniej szlachetnie urodzony i zaczął to być. Roger to sympatyczny facet.
1: Tak, i bardzo go lubi. I pisze fan, i fantasty, fantastyczną książkę, pisze, powieść, która się będzie Musisz
2: składać. Z, groble.
1: Z dziesięciu tomów będzie się składać.
2: Z 10 tomów. Na pewno. I pewnie jakiś ilustrowany przewodnik do tego dołoży. <laughs> tak, po zamku szlossu.
1: Dobrze, ruszę.
2: No dobrze, no to musisz przejść e, groble. Wygląda dość no niebezpiecznie, stawiasz stopę po stopie. Jak chcesz ją pokonać? W jej. Pamiętasz najwyższą wieżę? Pamiętam, zdecydowanie, więc
1: myślę, że się po prostu. E, no cóż, e, podobnie jak do trochę na czworakach pójdę, nie? Jak trzeba będzie, no.
2: Pochylę się. Dobrze. Pierwsze, co? To jest siły woli.
1: Co Cudownie. 6% mogę jeszcze Rogera wziąć
2: na plecy i. Bądź tak. Zatrzymałeś się, zrobiłeś kilka wdechów. Nie boisz się. Przejdziesz się. I lecę. Dobrze. O, ruszasz w takim razie. Bez kłócania, bez bania się. Dwa salty Łapiesz. Zbyt. Tak, łapiesz e, zdecydowanie równowagę i nagle poczułeś silny wiatr, którego się nie spodziewałeś. Nagle zmienił kierunek i uderzył w ciebie z olbrzymią siłą. gdybyś na środku grobli, to jest na zręczność. Zręczność?
1: A mogę do siłę woli, wolę, wolę dać siłę woli. Nie,
2: nie. 70. Nie masz punktów szczęścia. Nagle czujesz, jak wiatr spycha cię na zewnątrz. Czujesz, jak nogi plączą się tobie. Próbujesz złapać się czegokolwiek, żeby nie spaść i nagle lina, czujesz, że lina. lecisz w dół. Lina, 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 lina,
1: ostatnia szansa. Jeżeli polecenie liną, nie wiem, jest coś, za co może się
2: złapać, to wydaje to polecenie, złap się, chwyć się tego, nie? Dobrze. Nagle poczułeś, że zawisnąłeś na linie. Nadal jesteś częściowo na, 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 tej, na, tym, na tej grobi, na tym moście, ale zsunąłeś się w dół. Znaczy, nadal kam... dotykasz ręk rękoma kamieni. Czujesz, że lina oplotła cię wokół talii i czegoś się chwyciło.
1: Bardzo dobrze. Łapię się, podciągam i spróbuję wejść
2: tam z powrotem. Rozumiem. Z automatu otrzymujesz ode mnie punkt obłędu. No i co? No dobra,
1: dostaję punkt obłędu. A teraz co to oznacza?
2: Nic. Na razie nic.
1: A odpowiednią ilość... Nie, ile punktów daje nagrodę w postaci choroby psychicznej?
2: Sześć. Sześć. Aha. A, przed chwilą miałeś e, sytuację, w której mogłeś zginąć. Gdyby nie czarodziej skalina... No, byłoby z tą krucho. Byłeś już jedną ręką w grobie. Nogą. Czarniki na ci życie. Możliwe, że nie po raz pierwszy. Spinasz się do góry, idź do to wolno, ale znów znajdujesz się na grobi. Spojrzałeś i dostrzegłeś, że możesz rozpoznać zmianę wiatru, poprzez sztandary, które znajdują się na najwyższych fragmentach wysokiego zamku. Widzisz nagle, jak znów kierunek wiatru się zmienia poprzez sztandar, który zaczyna opada i nagle wzbija się w jedno z miejsc. I w tym momencie wiesz, że nastąpi uderzenie za kilka sekund.
1: Pochylam się teraz i ustawiam się w kierunku, z którego będzie wiatr dołu. Że ten, Rozumiem. Żeby po prostu przyjąć Generalna
2: linia trzyma kurczowo się jakiegoś fragmentu, Nie, nie, no, chcę wejść z, z powrotem na, na, na ten chodnik, nie? Wspiąłeś jak już powiedziałem. Okej. Okay. Możesz teraz tak, albo biec, albo poczekać na uderzenie. Nie,
1: nie, poczekam na uderzenie, nisko przy ziemi, przy chodniku. Ustawiam się też w odpowiednią stronę, tak żeby impet między.
2: Zobaczmy, czy się utrzymałeś. Jeszcze jeden rzut. Masz plus 30.
1: Ale... za ustawienie i wiedzę
2: o wietrze. Udać. było Bo... uderzenie i widzisz, jak przeszedł przez ciebie prąd wiatru. Z walczyłeś z nim albo byłeś dobrze ustawiony. Widziałeś jak wiatr suwa cię siłą, ale niewystarczająco dużą, żeby cię zepchnąć. Lina no, odwiązała się natychmiastowo.
1: Ruszę teraz. tę ten. Rzucasz numer.
2: się pędem w stronę drzwi i dopadasz do nich. Tutaj Bo... jesteś bezpieczny. Przy samej baszcie jesteś bezpieczny. Jest tutaj wnęka.
1: Tak. Zatem otwieram drzwi, korzystając z klucza i... wchodzę.
2: Dobrze.